1: name mr is is the names have been changed to protect the innocent Yo, how are you, you. hey hey doc here's johnny you? many, what's your name this is me Bob.
2: And uh,
1: how about your fellow here? They call me Mr. <laughs> <laughs> That's right, Mr. Henderson. Sharp old guy. I'm Robert Landers. 3, 2, Esse é o Cinefili Company. Meu nome é Hugo Harris, eu tô aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela. Oi, pessoal. E o Henrique Pires. Fala, turminha. Tudo bem? Tudo beleza. Pessoal, hoje estamos aqui com uma missão prazerosa e desafiadora ao mesmo tempo porque a gente resolveu falar aqui, fazer mais um dos nossos episódios de Olhares, agora sobre o cineasta japonês Hayao Miyazaki, ah. o grande animador japonês. E para isso nós escolhemos três filmes dele. Esses filmes foram eleitos aqui pelo nosso colegiado do cinefilia. A gente fez uma votação aí dos cinco ou seis de preferência de cada um, e aí a gente fez a média e tivemos esses três filmes para falar hoje. Então a gente acabou escolhendo o filme Meu Amigo Totoro, que para mim é horrível falar, porque eu sempre conheci como meu vizinho Totoro.
0: Eu achei que era, já tô confusa.
1: É, pois é, aqui no Brasil não sei amigo. que diabo que começaram... A é, meu amigo... não tem nada a ver, é muito mais meu vizinho mesmo, né, pelo filme.
2: Como sempre, as traduções é, no Brasil sempre inventam coisas, né? Verdade,
1: hum, verdade. Enfim. O outro filme é o serviço de entregas da Kiki. E o último escolhido foi A Viagem de Shihiro. Então a gente vai falar desses três filmes pela ordem de produção. Mas antes de qualquer coisa, como a gente sempre faz... Tentar aqui bater um papo inicial sobre o que cada um conhece, gosta, sente de, de atração, de interesse pela obra do Hayao Miyazaki. Miyazaki que, dizem, está aí produzindo né, mais um filme. Ele tinha anunciado a aposentadoria, mas está aí para o nosso deleite produzindo um novo filme que, claro, demora, né? Vamos escutar aqui a Juliana falar um pouquinho, né? Já que ela é uma das que gosta muito do Miyazaki. Até já falou de um filme dele nas nossas dicas, né? Fala um pouquinho pra gente o que, que você gosta e conhece do Miyazaki, Ju.
0: Ai, gosto de tudo. <risos> Mas Miyazaki, filme sim, filme não, ele anuncia aposentadoria, né? Até que ele tem uma boa ideia e morre de vontade e resolve voltar e fazer alguma coisa. Mas faz tempo, né? O último dele foi 2013, se eu não me engano. Então, Nossa, eu nem, eu nem lembro. Eu só sei qual Vidas é. Mas é,
1: mas não lembro que é. ano que é.
0: Ixi. É, 2013. Só Bastante. sei porque eu anotei aqui também, mas faz tempo. é Já estamos quase 10 anos sem filme dele. então tá fazendo Mas como falta. o
1: tempo passa, meu Deus.
0: Muito. Mas, então, minha relação com Miyazaki é assim, amor completo, assim, né, ele me influenciou bastante, assim, sempre gostei de animação e, e ele me fez gostar ainda mais, especialmente pelo fato da arte dele ser essa coisa desenhada à mão, mais, né, mais tradicional, ele não gosta muito, né, de animação digital, ele permite um limite nos filmes dele, assim, um pouquinho pra ajudar, mas o grosso sempre é é realmente artesanal o trabalho dele. E, e também pela temática, né? Ele é muito ligado à, à natureza, e, né, contra a guerra, e, e esse olhar infantil, enfim, todos esses temas deles pra mim, são muito encantadores. Os filmes dele têm uma leveza muito, muito particular por conta disso. Mas é... a minha história com ele é até engraçada, porque... Eu acho que o primeiro filme que eu vi dele foi o Totoro meio sem querer, porque passava, passou num canal que tinha chamado Locomotion, que passava só animação e muita coisa japonesa, e passou esse filme, eu não sabia nem o que, que era, quem era a Miyazaki, assisti meio sem querer, mas o primeiro que eu vi sabendo que era dele e tudo mais foi A Viagem de Shihiro mesmo, e foi no cinema, foi com os amigos na época, era adolescente e tal, e, e por algum tempo, Shihiro virou meu apelido, porque <risos> quem me conhece sabe que eu sou pequenininha e, e enfim sabe como é adolescente essas apelidos idiota e tal, mas não não desgostei afinal Shiriro Shihiro. É então ficou essa relação mais pessoal ainda com ele, então enfim tem essa essa ligação assim para para a vida dele, mas é isso assim eu gosto demais. A gente vai falar mais detalhadamente, assim, desses três filmes, da obra dele e tal, mas, no geral, eu, eu queria destacar esses temas, assim, que, que me chamam muita atenção na obra dele. Assim, essa coisa do, do olhar infantil, que é muito forte, ele tem personagens femininas também muito bacanas, ele sempre, né, quase sempre trabalha com elas. E essa coisa da natureza, que eu acho muito importante, né, hoje mais do que nunca a gente olha e fala: "Nossa, como faz falta esse pensamento, essa ligação, né, com a terra, com, enfim, as formas de fazer as coisas, né, plantar, colher, enfim, tudo isso que ele ele mostra tanto nos filmes dele. É principalmente isso, assim, essa relação com a natureza, com as coisas simples. Né? Ele critica muito ganância, excessos, enfim, e valoriza bastante essa coisa mais caseira, mais de fazer com as mãos e, e ter essas relações com as pessoas mais velhas, enfim, toda essa coisa da vida mais ligada a valores, sei lá, valores mais humanos, né, e menos capitalistas e tudo mais, enfim.
1: Beleza, Ju. E
2: você, Henrique? cara é, a minha relação com Miyazaki é assim é como se, eu como eu comentei com vocês aqui né eu, não, eu, eu nunca fui uma pessoa muito é, de animação é, enfim anime principalmente né mas sempre é, soube destaque do Miyazaki né é, a referência enfim não vi é, vi pouquíssimos filmes dele eu acho que, que essa leva que a Ju nos fez aqui né, fazer hoje, o, o episódio, foi bom porque me fez ver dois filmes que eu não tinha visto ainda, desses três que a gente vai comentar aqui. Mas assim, é, o Miyazaki é muito interessante eu acabei dando uma pesquisadinha, algumas coisas, e também percebi uma unidade muito grande entre esses três filmes, é, justamente essa, essa questão da jornada, né? de como a personagem sempre está voltando ou está indo para um lugar novo, né? e como isso faz com que você perceba as transformações dessas personagens. E eu achei interessante. E, Ju, quando você comenta da natureza, é, é relevante isso, pra, pelo que eu vi, né? eu não posso falar como um todo e conhecedor da obra, é, mas é, é muito marcante essa, essa questão mais tradicional né? de como ele traz isso. Né? Ou seja, não tradicional no sentido conservador, mas o tradicional no sentido é, é, da natureza mesmo, dos antepassados... Ancestral dos mesmo. Simples, Sim, justamente, ancestral, eu acho que a palavra é essa aí, Hugo. E é muito bacana isso, né? E ele, assim, nos três filmes que nós vamos comentar aqui, ele, ele conduz isso muito bem, né? É, você vê que já apresenta a personagem e ela já está entrando de um, dentro de um outro universo. E, e é legal porque me chamou atenção também essa, essa coisa dele ter na sua maioria personagens infantis ou adolescentes e, e, e feminino né? uhum. é muito interessante porque se a gente pensar dentro de uma perspectiva da mãe natureza né? por isso que eu, acho, eu falei essa questão da natureza em si é legal como ele traz isso na relação feminina, porque a Mãe Natureza, ela é feminina, né? Se a gente pensar nos gregos, como Gaia, né? a Terra... Né? E, e, e isso é muito legal. Eu, pelo menos, tive, tive essa sensação, né? essa relação com isso. Não sei se, se existe ou não, enfim... Mas é algo que eu senti aí, né? E, e ele é um... Eu acho muito interessante, porque o desenho, né? vamos dizer assim, dele, é bem específico, é óbvio, vem do mangá e toda aquela coisa né, da cultura japonesa, mas é muito interessante como ele, ele faz ali um mosaico, não um mosaico, mas é, é, vamos dizer um mosaico de, de relações de arquitetura, de natureza. Por exemplo, para mim a natureza tem uma, um, um, um quê de impressionismo ali, sabe? De pintura impressionistas. É, não expressionismo impressionista mesmo né que você vê que a pintura ela não é realista mas quando você está longe ela te dá essa sensação realista é, então poxa é, foi maravilhoso é, viajar aqui nesses três filmes e poder saborear essas é, essas nuances é, do Miyazaki é, demais É isso aí. Enfim, acho que vamos falando depois dos filmes. <risos>
1: Beleza, já, já começamos bem com algumas considerações aí bem, bem legais. uma delas eu ia fazer aqui, que o Henrique trouxe, que é essa questão do deslocamento. Ah, o deslocamento está tá presente nos três filmes. E também está presente em outros filmes, em vários outros filmes do Miyazaki. O próprio Castelo Animado, que a Ju comentou aqui alguns episódios atrás, é um filme que o fato do castelo estar em movimento já traz a questão do deslocamento. Mas a gente tem até mesmo essa presença né, que o Miyazaki insiste em colocar dos aviões dentro dos seus filmes, e a gente tem isso também nos três filmes aqui, de alguma forma, Sim. a gente vai ter, obviamente, dois filmes dele que tem isso com uma presença mais marcante, que é o Porco Rosso e o Vidas ao Vento, mas a gente vai ter uh, o deslocamento como um tema catalisador das tramas que são colocadas. Uh, minha história com Miyazaki é muito curiosa porque o primeiro filme que eu vi dele foi Viagem de Shihiro e vi no cinema também, Ju mas eu não era adolescente, tá? eu já estava adulto e devo dizer, eu, eu já falei 500 mil vezes nos nossos episódios que eu tenho uma grande coleção de DVDs aqui na minha casa né? e gosto muito de colecionar filmes, comprar filmes e tal devo dizer que A Viagem de Shihiro, junto com o filme Drácula de Bram Stoker, foram os dois filmes que inauguraram a minha DVD-teca. Olha! Então até dá pra saber mais ou menos quando que eu comecei, lá por 2002, pois. 2003, por aí. E simbolicamente é muito importante, porque são dois filmes que me marcam muito, mas principalmente é Shihiro. Eu acho que o Drácula perdeu um pouco de força pelo, pelo tempo, mas a Shihiro só ganha,
0: nossa.
1: na minha opinião. Só, só cresce. Só cresce. A partir da Shihiro, fui conhecendo o resto da obra dele. Comprei tudo que era filme dele que eu consegui encontrar. Saiu em Blu-ray aqui no Brasil. Agora até tá, tão, fizeram um relançamento dos Blu-rays dele. Estão disponíveis na Netflix. Então, Ricão, você que não viu muita coisa... Assista Já. os que estão lá presentes A gente vai acabar tendo a oportunidade de falar de outros filmes aqui Tem filmes que ficaram de fora da nossa seleção Que são incríveis Porque, claro, ele não tem apenas três filmes incríveis Ele Sim. tem outros tantos filmes incríveis que valem a pena Então, seja Nausica no Vale do Vento Que eu não tinha visto ainda, vi esse ano Não tinha visto Ah, você viu no final? Acabei vendo, acabei vendo e se eu tivesse visto ele antes da nossa votação, provavelmente ele estaria na nossa votação. Eu
0: falei.
1: Mas tudo bem, não tem problema, acabei vendo do mesmo sim, jeito. Sim, é, ah, sim.
2: Depois a gente pode fazer um especial. Podemos, <risos> bem, podemos fazer né? um, anexo, um ah, anexo. é importante assistir. É, pô, porque não. Uhum. Eu uh... achei fantástico, só um comentário rapidinho que você falou. Claro. É, é, bem rapidinho. O fato. É, eu fiquei muito feliz, o fato de ter muita coisa no Netflix dele, né? Sim. Não tudo, mas. E, e de outros também. E isso é muito legal. Quer dizer, isso é um acesso muito fácil. Que eu, né, poderia já ter visto isso antes, enfim. O que
0: é até estranho, na verdade, eu acho excelente, é uma raridade, né? A gente achar uns filmes mais né, clássicos assim, na Netflix, clássico, né? São recentes relativamente, mas enfim. E São tem são Cult, é, tem toda a coleção praticamente do Miyazaki, do Estúdio Ghibli como um todo. Mas hum. a, o Estúdio Ghibli ele tem uma parceria com a Disney, né? De distribuição fora do Japão. Então, seria de se esperar que esses filmes estivessem na Disney e não na Netflix. Então, não sei se eles vão ficar lá até quando. Mas, por hum. enquanto, tá, tá quase tudo lá. Realmente, é muito bom.
1: Bora correr assistir. É, pessoal, corre lá. Aproveita pra ver não apenas... Os filmes do Miyazaki, como os Sim. do Takahata também, Nossa. que são incríveis. Espetaculares. Espetaculares. A princesa Kaguya eu vi que tava, mas... Tá, tá.
2: Tá, 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 tá. tá. Mas enfim, Não, tem muita claro, coisa legal,
1: que... pessoal. Corre lá e dá uma olhada. Pega, assiste um dos filmes do Miyazaki deve aparecer como sugestão todos os outros. Então, esse é o caminho, tá? Mas enfim, gente, o cara... É, ele é incrível, para mim, o maior animador da história. Ele bate o Disney, na minha visão. Claro que o Disney tem uma importância gigantesca. Ninguém tá tirando os méritos dele. Mas, qualidade por qualidade, o Miyazaki, para mim, é o topo de tudo. A Ju falou né, dele fazer as animações à mão, até hoje, mesmo com as facilidades tecnológicas. Ele faz no formato tradicional. Ele desenha papelzinho por papelzinho para fazer os desenhos dele. Então, é um negócio assim muito complexo e muito demorado. Claro que ele tem equipe, equipe grande e tal, mas é de se tirar o chapéu. Mas vamos lá. Então, vamos partir aqui para o nosso primeiro filme, Meu Vizinho Totoro. Isso. Pessoal, o que, que vocês acharam do filme? Quem quiser começar a falar, já levanta a mão e manda a bala mas só dizendo que o, o Totoro, que eu acredito, pelo que eu dei uma lida, é uma criação mesmo do Miyazaki, se tornou um símbolo. Né? Não apenas a imagem que ilustra a, o logo do Estúdio Ghibli, mas também é um boneco que você encontra em todo lugar para comprar né, eu que trabalho lá na Liberdade também. Nossa. Lá na Liberdade a gente vê, tô para tudo que é lado. Eu tenho qualquer eu, eu não tenho nenhum, se quiser me dar um, tranquilo.
0: <risos> mas uh,
1: uh, Tem um monte, assim, camiseta, casaco, chaveiro, tem de tudo. Até Sim. no Toy Story já apareceu.
0: Eu tenho um que é uma, uma lâmpadazinha, assim, e ele tem uma folhinha em cima, e a, e a luz Ai. sai da folhinha, a coisa mais fofa. É tipo
1: guarda-chuva, sabe?
2: Então, hum, é, é um agora feito, acho legal.
1: Mas fala um pouquinho do Totoro pra gente, já que foi o primeiro filme que você viu dele.
0: Então, é, foi o primeiro, mas eu não lembro muito dessa vez. Eu acho que eu vi meio sem prestar muita atenção quando passou na TV. Eu não sabia do que se tratava, não me peguei do começo, enfim. Então eu acabei vendo, vendo de verdade bem mais tarde, assim. Acabou sendo um, um dos últimos, assim, que eu vi dele realmente mas eu gosto do Totoro, mas ele tá longe de ser meu favorito, assim, eu acho que eu vi com muita expectativa depois que eu vi de verdade, né, porque ele era o filme mais famoso, mais icônico, todo mundo falava, né, muita gente, é, eu estudava num colégio que tinha uma comunidade japonesa muito forte e as pessoas viam na infância, né, era um filme muito, é um filme muito infantil, né, então ele é muito popular. Com as crianças, todo mundo conhece lá e tal. Aqui não é tão famoso, né? Acho que hoje é até um pouquinho mais. Mas... Então, eu fico com essa expectativa muito grande. Nossa, é o filme mais importante do estúdio Ghibli, né? Deve ser incrível. E ele é muito bonito, mas eu acho ele um pouco mais... Mais simples, eu diria, assim. É, eu vi, ainda mais na nossa sequência, né? Eu vi primeiro a Viagem de Hiro depois o Totoro. Assim, não dá pra comparar, né? Em termos de complexidade... Né? Mas assim, para uma criança, funciona muito melhor do que Shihiro. Né? Então Totoro é bem mais fácil.
1: Eu tenho, uma, eu tenho uma teoria. A teoria, que até é, entra em acordo com o que você está falando, Totoro não tem história.
0: Não tem. Não
1: tem história, não tem não conflito. Tem.
0: É só admiração, assim, é, o, o encanto.
1: É né? mais só a assim... mensagem. Sim.
0: Então, é, eu sinto que é muito o, o encanto da, das crianças com aquele lugar novo, com aquela natureza, com aqueles espíritos e tal. Então, assim, boa parte do filme nada acontece, mas são elas passeando com o Totoro, vendo coisas incríveis, vendo as flores crescerem e tal. Então, são coisas bonitas de se ver que te mostram uma relação com a natureza, como a gente estava falando, né? Uma relação com esse lugar novo, para onde elas foram morar, as meninas e tal, mas... Realmente, não tem muita história, não tem muito conflito, né? Você tem até a, a coisa da mãe que tá doente, que é uma coisa que aparece em vários filmes do Miyazaki, porque a mãe dele ficou doente, teve tuberculose, né? Quando ele era pequeno. Então, é um tema frequente, tanto quanto os aviões. O pai dele trabalhava numa, numa empresa, fábrica de alguma peça de avião e tal. Então, são temas que vão aparecer sempre, então tem esse. E aí acaba tendo, né, o, o drama da menina perdida e tal, mas é uma coisa que ocupa uma parte curta do filme, né, relativamente. Muito mais sobre, realmente, é, essa coisa do espírito da natureza cuidando das crianças. O que eu acho que, assim, como temática, é super interessante, é, é lindíssimo e vai se repetir nos outros filmes, né, essa coisa que, poxa... Valoriza essa, essa mãe natureza que tá cuidando de você, né? Valoriza esses espíritos que estão cuidando de você. Mas, como história, eu achei mais fraco mesmo. Agora, teve uma coisa que eu gostei muito no Totoro, e que eu gosto, já tava reparando muito no Shihiro, é uma constante, não sei se é só por ser Miyazaki ou por ser né, um filme japonês, porque tem uma cultura toda própria, mas é interessante como tem coisas que, pra gente, seria um pouco terror, né? essa coisa dos espíritos, da casa assombrada, né, das criaturinhas ali que parecem fuligens, que estão escondidas no escuro e tal, que são tratadas com uma naturalidade que você não vê nos filmes americanos. Né, então, as meninas estão lá brincando, ah, eu vi um espírito, eu vi um espírito e tal. Aí o pai fala, ah, legal, que bom, sempre quis morar numa casa assombrada. Ou então, tipo, ah, deve ser o espírito da floresta que você viu, que legal.
1: Mas eu acho que isso tem a ver... Com uma palavra importante Que é harmonia Sim. Então eles mostram uh, Essa população Essas pessoas Sempre em harmonia Com a natureza Com a sua origem, com o meio ambiente Com todos esses temas Que ele Exatamente. quer tratar
0: Que nos outros, em outros filmes Que são mais adultos, mais sérios Você vê a desarmonia Que é o grande problema a ser consertado Uhum, né? Porque uhum. tá tendo uma guerra Ou porque a, a natureza tá Em pedaços e tal E aí a busca da harmonia é sempre a meta E aí é isso, uhum. acho que o Totoro Seja um pouco mais fraco pra gente Que é adulto, já viu muita coisa que Realmente já começa em harmonia Termina em harmonia e tá tudo bem
2: Né?
1: Beleza, Ju isso. beleza E você, Henrique? O que, que você achou do Totoro? Cara, eu
2: gostei bastante Do Totoro É... Realmente, ele não tem uma, uma estrutura de roteiro é, que a gente possa fazer uma análise mais profunda, né? ou esquemática, digamos assim. Parece que ele está mais preocupado com uma narrativa, como se, para mim, fosse a, essa descoberta dessas duas meninas que, que vêm, digamos, da cidade grande para o interior, para ficar perto da mãe, né, que está sendo tratada num hospital específico. E é essa descoberta da mãe natureza. E talvez isso, na cabeça dele, para mim, pensando, vendo o filme, não fosse algo essencial né conflitos, uma estrutura mais clássica, ou enfim. Né? Ele passa, ele é bem linear no seu sentido, né mas ele é muito, como a Jou comentou, ele é muito contemplativo. Dos três que a gente vai ver aqui, é o único que divide um pouquinho né, o caminho das personagens. Porque são duas irmãs, a mais novinha e a mais velha. É óbvio que a mais velha seria a principal. Mas em alguns momentos é, se desloca né? só na menina, na mais nova. Então, desses três, é o único momento. Porque de resto, é acompanhando todos os personagens. Né? Aquele personagem principal o tempo todo. E isso me passou essa sensação. Né? Outra relação que me veio também, e é muito preciso no, no, no filme, são as cenas é, sequentes de, de quando você tem uma mudança. Né? Tem uma específica que é no, logo no primeiro momento, quando a menina realmente começa a descobrir né, os fantasminhas, né, digamos assim, e que corta, para fazer uma passagem de tempo, uma lagoa e uma... Uma plantinha e tem uma lesma andando bem devagarzinho. Para mim, isso dá a ideia justamente de reduzir a velocidade né? da cidade grande. Aqui é outro ritmo, aqui é outra narrativa, né? digamos assim. Aqui é uma contemplação é a natureza, é trazer esse algo, né? essa questão ancestral, como o Hugo me ajudou na. <risos> E isso me ficou. me chamou bem a atenção nesse filme, assim. não tirou o charme e não desgostei. Mas é óbvio, entre os três, para mim, ele. ele não, não, tem, não tá ali, né? Digamos, junto com o Shihiro, que, enfim, Shihiro não tem nem o que falar, né? E com o Kiki. Né? Acho que Kiki é um pouco mais complexo, que a gente vai poder discutir aí é, mais à frente, né? Enfim, eu acho que essa é a minha primeira impressão aí.
1: Então, eu gosto do Totoro. Acho um filme muito bonito, agradável, mágico. Não apenas pela questão da magia que aparece, mas a, a magia que ele faz a gente sentir. Sabe aquela coisa de você ver um filme que está tratando... Uh, assuntos de uma forma diferente. Eu estava até querendo falar, eu fa estava planejando falar isso quando eu ia falar do Miyazaki. Eu acho que o Miyazaki tem uma coisa que a gente tem que elogiar, que é a criatividade dele. Então, ele não fala das coisas de uma forma direta. Ele vai encontrar estratégias por meio de histórias às vezes mais simples, às vezes mais complexas, mas que de qualquer forma saltam aos nossos olhos. Nesse caso, ele cria esse ser, que, num, que é uma mescla de vários bichos, que é um ser que uh, estimula a natureza, poder, poderia colocar assim, ou que é um grande guardião da natureza, é. e que de alguma forma vai ter esse contato com as meninas. Volto aqui a falar para vocês sobre o meu problema com o título atual, de meu amigo Totoro. Quando a gente fala meu amigo Totoro e a gente tem aí né, o, o pronome possessivo do meu amigo, né, meu amigo, eu penso num filme que vai mostrar um vínculo muito forte entre os personagens e esse ser chamado Totoro. Quer dizer, que vai ser chamado de Totoro por uma falha... Na, na fala da Mei. Uh, quando eu falo meu vizinho Totoro, eu simplesmente estou dizendo que ele vive ou convive ou existe ao lado de onde eu estou morando. E eu vou ter a possibilidade de testemunhar a sua ação. Por isso que eu acho que meu vizinho Totoro é o mais ideal, é o título americano. Eu não olhei no japonês, porque eu não leio o japonês, mas acredito que no japonês seja... A Juliana tenho certeza que vai olhar isso para mim nesse momento, que eu tô vendo a carinha dela. Mas... Tem uma coisa que me chamou muito a atenção, não sei se vocês sacaram isso, mas não é possível... Que não tenha uma referência aí. Mas é uma... É uma pelo menos uma, um insight que eu tive vendo o filme. Pra mim, ele tem uma aproximação muito grande de Alice no País das Maravilhas. Muito grande. A primeira, o primeiro encontro da May com o Totoro, que o Totoro tá lá dormindo, ela cai por um buraco. Ela persegue, persegue um bicho... Que eu não lembro que bicho que era Chega um buraco e ela cai no buraco E aí ela cai num mundo Que é completamente Fantástico, maravilhoso né é O país das maravilhas Onde há seres Que neste caso né? No caso da, da Alice não Mas nesse caso São seres Que tem aí essa harmonia Com a natureza Essa conexão com a natureza e que são diferentes daquilo que a realidade sempre apresentou a ela. Em meio a tudo isso, a gente até tem um ônibus no formato de um gato.
0: Que é a que, cara até com do, aquele... do gato de Sheshire.
1: Uhum. E isso uhum. parece que o gato tá. de Cheshire. De, de Cheshire né? Eu não sei como é que é. fala o nome dele. Nem eu. Mas Sim. todo mundo entendeu que gato é aquele que some. Sim. E que tem aquele sorriso. Então... Não acho que tenha nada a ver. Fala, Ju.
0: Não, pausa pro tonari, porque o nome é original é Tonari no Totoro, né? E o Tonari, pelo que eu achei, é tipo próximo, assim. Não é exatamente vizinho, mas é. tá mais perto de vizinho do que de amigo. Então, é isso.
1: Perfeito. Ou então, pode, até esse próximo pode ter um, um duplo sentido, próximo, assim. É, afetivo como é de é, amigo, ou próximo de geográfico, né? É, é. Acho hum. que... Fala, Ricão.
2: Não, não, eu achei legal você ter levantado isso Porque eu senti isso também né? é, E aí a gente volta naquilo Que a gente estava comentando Dessa coisa da gente ter um deslocamento Sair de um lugar para ir para outro E isso vai trazer é, Coisas novas para nós né? Amigos novos, situações novas Como lidar com isso né? E perceba que uh, O fantasma Ele realmente aparece Na menina, na May né? Isso, isso é muito interessante Então a conexão primeira Digamos assim É com a Mei Não é com a, a... Como é que é o nome dela? Satsuki Satsuki, isso Não com a Satsuki E a Satsuki só vai ter contato com ele Através da menina, né? Da Mei E antes mesmo dele, dela cair, né? para cair em cima da barriga Ela tem, tem aquela coisa que derruba o chapéu E ela vai entrar... Como se fosse uma permissão, né? Como se fosse, não é uma permissão para ela poder entrar nesse mundo ou para ela poder ver esse mundo, né? Eu acho que seria melhor ela ver esse mundo. No túnel, né? Que seria aquele túnel de árvores. Aquilo é, é magnífico, né? muito legal.
1: É lindo, né? É, lindo.
2: é muito, muito. Então isso me, me, me fez pensar bastante em como seria essa visão da menina, o quanto influenciaria na vida do pai e da irmã. Então, é, é como se isso rebatesse nelas e o que traria para essas... né a, a irmã e o pai. E é interessante, porque a gente tem a, a mãe, que a gente só vai descobrir quase ali no meio do filme, que a mãe tá doente, no hospital, enfim. E aí, por isso que eles estão ali, então, é, aí, você, aí isso faz você resgatar o começo, né? Você fala, pô... Então, existe um porquê que eles estão ali. Né? E essa relação deles agora com esse mundo novo. E aí eu acho que tem a ver com essa questão mesmo de uma percepção da realidade diferente. Né? Ou seja, é, ah, como eu vou lidar com a morte da minha mãe ou com uma doença grave da minha mãe ou com o dia a dia de uma adolescente, com uma irmã mais nova. Porque elas brigam. Né? Aí a irmã mais nova meio se perde... E aí vem aquele desespero né, né, em busca. Então são temas fortíssimos que ele trabalha de uma forma muito sutil e às vezes até é metafórica, né, digamos assim, como é o próprio tema do filme. Né? Essa história do amigo. Né? Quem não tem um amigo invisível? Né? Que crença que não teve? Ah, eu tô aqui com o meu amigo invisível. Aí todo mundo fala que morre de medo, de fantasma. Né? Ah, não, o que você tá vendo aí? Não, não, é o meu amigo que está aqui. Então isso é muito legal, né? Então dentro desse universo e assim, e você ver isso no desenho, né? O momento que o pai eh, está com as duas filhas ali tomando banho é lindo, é lindo. Eu falo como pai, né? Eu sou pai de menina, então isso isso mexe bastante. Então os, os dois estão brincando, aí a menina vê um barulho, escuta, ai tô com medo, aí entra lá tudo dentro da minha vida, ele começa a dar risada. É Por que você está rindo? Para afastar os fantasmas. E aí as duas começam a revir aquela bagunça. Então é lindo. Então, é você... muito
1: boa essa cena.
2: É
0: muito.
2: É, então é, isso é muito bacana porque é como, como você vê e como você interpreta as coisas. Eu acho que tem muito disso no filme, né? Essa interpretação Ela não pode ser tão, tão dura, tão realista, né? Enfim.
1: Mas é, eu ia até comentar: você falou do, do túnel. Não vamos esquecer, que daqui a pouco a gente vai falar da Shihiro A chegada naquele mundo fantástico também é através de um túnel
0: uhum.
1: Outro tipo de túnel tipo né, Que é uhum. quase uma coisa... A gente falou da ancestralidade, né? é algo quase religioso né? essa, essa passagem Mas também é um túnel é, Então não. existe aí uhum. um, um, por, um portal de transferência entre um mundo e outro que o Miyazaki quer estabelecer em algumas histórias.
0: E queria chamar a atenção, tem um detalhe que eu acho muito bonitinho nesse filme, que é muito forte também, assim, porque a gente fala desse mundo novo, esse mundo mágico, que nada mais é do que o interior, o espaço rural, né, da natureza, os espíritos, eles são mágicos, mas eles representam a natureza, né, eles fazem as coisas crescerem e tal, e aí tem a, a ideia do milho, né, que a senhorinha na fazenda do lado planta, e aí fala, ah, se sua mãe comer a minha comida, claro que ela vai ficar bem, né, porque é uma comida natural, uma comida sem agrotóxicos, tem toda aquela coisa, saudável e tal, e aí a menininha se apega àquele milho, né, com uma força, né, e tem essa missão de levar o milho a mãe, porque tem a solução mágica, né, de que esse elemento é. vai salvar a minha mãe. Então você tem aí essa ideia da natureza, né? Do, da vida na fazenda, enfim, como a, a magia, a salvação, né? aquela coisa que vai resolver os seus problemas. É muito bonitinho.
2: É legal você falar isso, Ju, porque isso é, é exatamente aquela coisa de quando a gente lida com uma criança. Eu me pergunto, por que, que essa situação aconteceu com a May, que é mais nova? Que é mais infantil, que tem uma visão do mundo de ainda ingênua, né? mais pura. É aquilo que a gente fala para uma criança, né? no dia a dia, você, alguma coisa, você faz uma brincadeira. Ah, isso aqui vai te dar poder, isso aqui. E isso está dentro do filme e é muito legal como ele coloca. Né? Não só estabelecendo a relação da natureza, do puro, da origem, né? mas também. Dessa mística que ela põe e carrega na narrativa do filme né? Abraça, eu vou salvar minha mãe Mesmo às vezes sabendo que não é aquilo Que é simplesmente um milho né? Mas a magia está na interpretação né? uhum. Enfim.
1: Eu queria caminhar para o fim da nossa fala sobre esse primeiro filme Mas me concentrando um pouquinho no Totoro é muito legal, né? a gente tem um primeiro momento de encontro com ele, que ele está lá dormindo e tal, e que a gente não tem ainda a noção de quem de fato ele é, do poder que ele tem. A gente depois vai ter aquele momento em que ele vai fazer as sementes crescerem, virar aquela árvore altíssima, frondosa, em que eles vão ficar lá no alto, tocando aquelas... Aqueles instrumentos, né? Bom, uh, adoro, e assim, tem o pôster aqui. Adoro o primeiro encontro do Totoro com a Satsuki.
0: Ai, gente.
1: E não é à toa que é na chuva. Se vocês pensarem nos dois outros filmes que a gente vai discutir, Outros momentos importantíssimos da história ocorrem durante a chuva. Então aqui tem uma chuva torrencial que atrapalha a vinda do pai, né, o retorno do pai, atrapalha várias questões lá, atrapalha lá o dia a dia delas. Mas aí quando ela está no ponto de ônibus, o Totoro para ao lado dela com aquela folhinha na cabeça, que até está reproduzida aí na, lam na, na lamparina da Juliana. E ele vai tomando aquela água na cabeça, né aquela gota que escorre da folha e cai no nariz dele de uma forma super natural. Parece meus parentes escoceses, que lá na Escócia só vivem na chuva, e deixa chover, não anda nem de capa na rua. Toma água na cabeça e parece que não tem nada acontecendo. Só que a Satsuki dá um guarda-chuva para o Totoro. E o Totoro acha aquilo a coisa mais divertida. A água que bate, que faz um barulho diferente no guarda-chuva. E que escorre daí no corpo dele de uma forma diferente, porque escorreu a partir do guarda-chuva, olha a sutileza a da brincadeira que o Miyazaki traz mas que faz com que nessa pureza a proximidade entre essas duas meninas e esse ser mágico se estabeleça aí está para mim a beleza do filme a beleza do filme tá nessa relação entre as personagens na forma como ele aborda as temáticas, mesmo o filme não tendo um conflito propriamente estabelecido, coisa que a gente vai encontrar um pouco melhor na Kiki e perfeito na Shihiro.
0: Não, essa cena é a coisa mais linda mesmo. E, e é, é como você falou, assim, ele coloca esse espírito da floresta, assim, como uma criança também, né? Então ele está fazendo descobertas como uma criança, né? A criança vai olhar lá, ou ouvir o barulhinho no guarda-chuva e vai se divertir daquele jeito, né? Ela não tá nem aí se vai molhar ou não vai molhar, ela quer uhum. né, a brincadeira do, do barulho, da musiquinha, tanto que ele dá um pulo e cai aquela, né? Tipo, a torrencial ali de uma vez porque ele tem esse poder sobre a natureza também, enfim. Mas é, é uma graça, e, e tem aquela coisa também, a primeira coisa que ela vê dele, ela ouve, né, primeiros passos e tal, e aí vê as garrinhas do lado, porque ela tá com o guarda-chuva e ela tá toda desajeitada, né, a, a menina mais velha, porque ela tá segurando a outra nas costas, segurando o guarda-chuva meio torta, assim, né, e, e, e aí ela só consegue ver por baixo, assim. Mas é, é muito detalhe.
1: Mostra também uma qualidade de decupagem do Miyazaki, que a gente vai ver em todos os filmes dele, mas esse negócio da câmera tá por baixo do guarda-chuva e a gente só vê a patinha com as unhinhas batendo na lateral do corpo. Daí a gente percebe o que essa menina tá vendo naquele momento e que daí vai... Vai entrar na cabeça dele Putz, ah, o que a minha irmã falou De que ela viu aquele ser, aquele troll Que ela não soube dizer né, E chamou de Totoro ah, Realmente existe Realmente está aqui Ricão Fala o que você queria falar E aí a gente finaliza o Totoro é, Não, não,
2: só a comentar Porque essa cena que você falou Ela é muito legal e ela é muito interessante Porque ela é numa estrada num ponto de ônibus, né? E isso leva a ideia, né, de, de tempo de deslocamento, de passagem. E é interessante porque o Totoro só foi aparecer para ela quando a Mei dormiu, né? Então, ou seja, é de novo essa questão da conexão da Mei, né? para ela, né? Então é, a criança Ah, eu vi, não sei o duvida E aí ele aparece justamente no momento que A meia está dormindo É, é significativo Para Satsuko. É isso, né? Satsuki Desculpa E isso é, é, é importante para a história Porque E, e a forma, já entrando no que Como você falou, da relação da decupagem dele E ele, e ele trabalha muito bem A questão subjetiva no filme, né? que você não costuma ter muito em desenho animado que são as questões subjetivas enriquece mesmo a, 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 a narrativa, para você entender o que a menina está sentindo e o que, que vai passar e, e a Gil falou da chuva você comentou é legal porque, porque não está chovendo está pingando e ele está se divertindo ele está sentindo arrepios com o pingo da água no, batendo no guarda-chuva e tal só que ele acha tão legal como mesmo vocês comentaram... O que, que ele faz que todo mundo já fez aqui... Quando era criança... Depois de uma chuva... está debaixo de uma árvore... E bater nela... Aí o que, que vai acontecer... Todos os pinos que estão ali segurados nas folhas... Vão cair de uma vez... Né? E isso é muito legal... Isso é muito bonito... Então remete de novo essa coisa da infância... Essa coisa da adolescência... É, é fantástico... Né? É uma, é, essas mudanças que ele faz... Enfim, maravilhoso, né? O Miyazaki é
0: Sim.
1: Fantástico. Você vê, né? Os detalhes, né? É. Aquele negócio dele pular no chão, né? E...
0: É, pra balançar, é bom demais. Mas Os isso... gritos
1: que, que ele faz, nossa. Fala assim. de,
0: Não, é, é só um comentário Que é sobre isso, mas é, é sobre Miyazaki em geral, assim Que até ele fala, se eu não me engano No documentário, tem um documentário, eu não assisti Ele, mas eu, eu li sobre ele Porque ele tem quatro horas, então não deu tempo eu Lembrei dele hoje, que tá disponível Na internet, no site da, do canal Acho que NHK Um canal japonês, é um, um documentário Sobre ele um, um, O cara acompanhou ele Enquanto ele tava fazendo pônio então, tem, tem o processo criativo dele e tal. E aí, ele fala que ele... É, não é o segredo, mas do que ele acredita, né? É que você tem que observar as pessoas e observar o mundo ao seu redor. Senão, você não vai conseguir fazer um filme bom, né? Então, ele fica com muita raiva desses animes que são mais rasos e tudo mais. Porque as pessoas não sabem como são os seres humanos de verdade. E, e esse tipo de detalhe mostra o quão observador ele é. Porque ele realmente olha para as crianças e entende como elas vão funcionar. Né? Tipo, você entende que a criança vai se divertir com aquele barulhinho, que ela vai querer causar a, a, a chuva pela árvore, caindo ali. Então, né? é muito de observar e saber como as pessoas são. E isso faz com que os filmes deles pareçam muito mais reais, porque você se identifica, mesmo estando do outro lado do mundo, no nosso caso. Né? Então, isso faz todo sentido.
1: Sem dúvida. Bom, vamos parar por aqui o meu vizinho Totoro. Só chamando a atenção de que nesse filme aparece aquele menino que é meio tímido, que já mexe com aviãozinhos, né? Que tem lá o um aviãozinho que ele fica brincando. Então é essa temática que eu falei que vai se repetir, né? E uma coisa que eu não falei: esse filme é de 1988. E agora a gente entra para o filme seguinte dele, o Serviço de Entregas da Kiki. Que é de 1989 Então agora eu vou começar pedindo pro Henrique Falar assim, você já deve ter percebido Que o, o mediador aqui Tá fazendo com que o próximo filme O primeiro a falar seja ele mesmo, né? Mas tudo bem, Henrique Fale de Kiki
2: Ah, seu malandrão <risos> Mas Falar todo, de todos os filmes de Miyazaki É muito bom, muito prazeroso, né? Enfim, mesmo que a gente tenha Os preferidos, né? Pegando o que você falou aí, o, dessa questão do avião e tal, numa pesquisinha rápida que eu li dele ali, falou que uh, uh, acho que o pai dele trabalhava numa empresa de aviação, né? Por isso, é,
1: é. Isso, a Ju comentou.
2: Ah, desculpa, eu não, não me lembro. Ah, então tá, perdão, eu acabei me, me esquecendo aqui. Cara, eu me surpreendi bastante com o Kiki, cara. E eu acho que é um filme para adolescente, não mais é, filme é, infantil, né? Confesso para você, eu acho que eu me emocionei assim na relação dela com o pai dela, né? Eu acho que eu falo até porque eu tenho né, minha filha que tem três anos, vocês sabem, né? E foi meio mágico, né? E essa ideia da, da de ser a bruxa, né? De você ter a sua etapa de vida, né? A, a mudar essa trajetória dela para que ela possa se afirmar no mundo, para que ela pudesse ser quem ela realmente é e quer ser, né? e quais os obstáculos que a vida vão, vão pôr para essa personagem. Se a gente refletir isso na vida né, real, nossa, né, é praticamente a mesma coisa, só que de uma forma encantada e animada, né? e isso eu achei muito legal. E o momento que ela vai se despedir do pai dela é realmente muito emocionante, né? Eles se abraçam, ela pula no colo dele e se encaixa, né? Assim, como uma criança pequena. E ela já é uma... né Não digo adolescente, porque fala que 13 anos, mas vamos pensar como uma adolescente, né? E a minha filha, sempre quando vai pular comigo de frente, ela faz a mesma coisa. Então, eu acho que isso é algo natural né de criança, né? E realmente você fala como ele... Cap esse momento nesse sentido dessa menina se, é, essa relação de filha com pai né? e, e filha com mãe porque a relação dela com a mãe ali não é que é distante que ela não ama a mãe não é isso mas é o, a, a coisa do, né, do ser né? da, da filha com o pai ou o filho com a mãe e isso para mim ficou muito me chamou muito a atenção e o fato dela ter a vassoura e ela chegar naquela cidade que ela sonha, enfim, que ela sonhava e que ela acabou caindo por acaso ali, é muito legal, né? Porque a vida é isso, né? Eu acho que você vai para um lugar sem muito saber e as consequências das coisas vão te levando para outro, enfim. E aí você vai descobrir sua vida e vai poder ah, embarcar nessa viagem, né? e realmente aprender às vezes a, 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 a de forma dura, hostil, tudo aquilo que que é necessário quando você está nessas viagens, né? E ao mesmo tempo também descobrir coisas novas e saborosas. Então, para mim nesse sentido foi muito bacana. Eu achei ele mais, sim, mais elaborado em termos de roteiro e estrutura, né? Ele deixa, ele traz elementos mais complexos para a história. É, enfim, gostei. Legal. Achei um filme que
1: realmente me tocou. Muito bem. Muito bem. Ju, e tu?
0: Eu. Primeiro eu vou fazer um comentário que eu tinha esquecido de falar, dessa questão dos aviões que o Henrique falou e eu lembrei. O nome do estúdio Ghibli, ele meio que diretamente ou indiretamente faz a referência a um avião também. Né, ele mais diretamente é o nome de uma corrente de vento que sopra do, do sul pro norte, e aí eles tinham essa ideia meio, tipo, new wave, sabe, tipo, é uma corrente de vento que veio pra mudar o cinema, então tem isso, só que teve um avião que ganhou o nome, o apelido de Ghibli, um caprone, não sei o que, então o Miyazaki, obviamente, foi ele que escolheu o nome do estúdio, porque ele é cofundador, então... Né? Tá aí a, a obsessão dele por aviões.
1: Legal, Agora, legal. É, não sabia, curioso,
0: não. Curioso, hum, né? Legal. Agora, sobre a Kiki é, Eu gosto muito, assim, desde, desde a primeira vez que eu vi, assim, achei muito envolvente. Eu pessoalmente gostei demais, assim, é, é até engraçado porque. Eu tava assistindo com o Gabriel, ele nunca tinha visto. E aí, a hora que ela vai pra, pra floresta, na casa daquela menina que pinta, não sei o que, ele vai falar, ah, olha aí a Juliana. Tipo, <risos> sei lá, tem... tem <risos> ele enviou relações ali. Mas eu, 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 eu me identifico muito com o filme, assim, pela ideia que ele tem de que, tipo, ah ela compara, né, arte e magia, que as duas coisas dependem do espírito, então se o espírito não tá bem, você não vai conseguir fazer a sua mágica, você não vai conseguir fazer a sua arte e tudo mais, então tem todo esse aprendizado que eu acho que deve ser muito pessoal o Miyazaki, né, ter colocado, apesar de ser uma adaptação, né, que, que é uma adaptação de um livro, eu esqueci o nome do autor, mas enfim, é um autor japonês também, e então a gente não sabe o quanto aí é, é, é o Miyazaki, o quanto é do, do original, mas com certeza tem muita coisa dele ali que a gente vê comparando com os outros filmes e tal. Mas eu também acho muito legal essa coisa da independência, né? Acho que todos os filmes me chamam muita atenção, principalmente para gente ser ocidental, né? Eu acho que para os japoneses não é tão estranho, mas a gente vê essas crianças sendo tão independentes. Né? No Totoro já me, me assustava um pouco o momento que a menina de 4 anos falava... Ah, eu vou brincar no meio da fazenda, no meio do mato. E o pai, ah, tá bom, nem olha. Né? De uma menina <risos> sozinha lá, vai pro lado é. que ela quiser. Hoje imagina, não, não tem como. Mas é, deve, eu acho que é uma coisa muito mais cultural do que específica do Miyazaki. Mas a Kiki, isso é mais forte ainda, porque tá tipo... Ah, tenho 13 anos, então agora eu vou mudar de cidade, eu vou abrir um negócio, né, então eu vou pra uma cidade que ninguém nunca foi, não conheço ninguém, e eu que decido que dia que eu vou, né, porque é aqui que fala, ai, oh, essa noite tá perfeita, é hoje que eu vou, tá, mãe? Tá bom, pai, tô indo. <risos> Fui. Né, então tem essa coisa de amadurecimento, assim, de independência, que é muito mais cedo do que o que a gente tá acostumado. Mas que também faz sentido, porque é uma época de descoberta, né, de você se auto... Descobrir enquanto pessoa, descobrir quais são seus talentos e tal. Tanto que ela é até interessante que ela começa é, como uma menina que não sabe voar muito bem. Né? A hora que ela sai de casa, sai batendo por todos os lados, <risos> a mãe fala ai meu Deus, ela não aprendeu direito ainda. Mas esse vai ser o talento dela. Porque é o que ela tem de diferente das outras pessoas na cidade. né? E, e também acho muito interessante essa coisa das bruxas irem para cidades que não tem outras bruxas. Né? Então, como se elas fossem a bruxa que vai servir aquela comunidade. Né? Então, ela já tem uma relação com a comunidade que é importante, né? que ela tem que, de certa forma, tem que ajudar né? a comunidade, ela tem que ter um papel importante ali, que é daí que vai partir o amadurecimento, o aprendizado dela. Então, acho que é enfim um filme que capta muito bem essa, essa coisa de, de autodescoberta, não só como o indivíduo, que a gente acaba dando atenção demais para isso, né? Mas também, como parte de uma comunidade, de uma cidade e tal. Então, é, é muito legal.
1: É, eu. É engraçado que eu já tinha visto o Kiki, aí eu fui ver dessa vez, estava assistindo, daí quando terminou, aquele negócio, né? Eu sempre entro lá no letterbox coloco dou nota e tal. E aí eu falei assim, pô, cara, gostei muito, vou dar nota 9 de novo, vou dar nota 9 pra né, valorizar o filme e tal. da então, quando eu fui ver, eu já tinha dado nota 9. <risos> então é porque eu sempre gostei assim, Eu nem lembrava que eu gostava tanto É um filme que é muito doce A personagem da Kiki É uma uma personagem muito Carismática Ela é muito do bem E aí eu vou voltar Aquilo que eu tava falando do Totoro E eu até falei que Kiki é um intermediário Na minha visão Do que é depois para Shihiro porque eu ainda acho que é um filme sem história. É um filme que, sim, de fato tem. É, não é no nível Totoro, tá? É isso que eu tô querendo dizer, ele é um intermediário. A gente já tem aqui uma personagem em busca de alguma coisa. Que não chega a ser um conflito, é só uma personagem buscando a sua transformação. E, novamente, a questão do deslocamento, nessa né? transformação que vai vir por meio... Do deslocamento, em que ela sai lá da comunidade dos bruxos e vai lá para uma cidade grande para tentar interagir. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui é, é, pensando né, nessa minha tese de que o, a Kiki não. O filme né, da Kiki não tem um grande conflito. Acho que o grande negócio desse filme é o desafio da Kiki de conviver. Eu acho de, de conviver com outras pessoas. Tudo começa com aquela primeira bruxa jovem que ela encontra lá no alto e que meio que dá uma esnobada nela né, para desligar a música, porque atrapalha ela e não sei o quê, né? Mas depois vai assim, ser uma série de pessoas que ela vai encontrar em que ela vai de alguma forma se relacionar, seja uma relação boa, como o da menina que é artista com a padeira, com aquela senhora, ou uma relação um pouco mais estremecida, como a, essa amizade barra, barra paixonite né, do tombo por ela, ou aquelas meninas, que eu até vou usar o termo que eu usei aqui nas minhas anotações, aquelas meninas cuzonas, que são as jovens amigas do tombo também, que tem um papel importante. Há um, um, um grande choque na Kiki quando a neta daquela senhora age do jeito que age quando a Kiki entrega aquela torta que tinha sido feita por aquela senhora com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta boa intenção... E a menina tem um desdém gigantesco, né? Lida até com escárnio quanto ao que a avó faz, como se fosse um incômodo pra ela, o carinho. Isso meio que dá uma desmoronada na né, Kiki. Acho que é uma das coisas que fazem ela perder um pouco o poder dela. Porque dá uma.
0: Perde a esperança na humanidade, né? Tem um pouco
1: disso. É, uma desencantada Uma desencantada mesmo né? Estou falando desencantada, né? O encanto dela né? Mas ela é uma desiludida E isso acaba Deixando ela em contato Com o que há de ruim Na vida em comunidade Mas fala, Ricão
2: Não, eu acho Foi legal você ter falado isso é, Vai, traz aqui Porque a gente começa às vezes falando muito mais Do conceito do filme, né? Mas aí a gente abordando as sequências e as cenas, elas vão ganhando, ganhando dimensão. Né? No Miyazaki, o que eu percebi nesses dois filmes é sempre que ele, ele tem uma questão de dicotomia. Aí, né? Ele sempre está trabalhando com dois pontos, né? seja a cidade, seja rural, seja a natureza, seja o desenvolvimento. Então isso é muito interessante porque na Kiki, ela vem do rural, assim, não rural, rural, mas ela vem do rural, né? Porque ela tá ali sentada na lagoa, vendo, aí ela sai correndo para chegar em casa, que é onde ela tem o devaneio, a decisão. Então perceba que para ela é natural o reconhecimento do outro, né? No gesto do repito. Do respeito, da tradição, é o mais velho, é o carinho. E a, e, e a filha, e quando ela chega lá para entregar, repara que a casa da neta é um casão, tem uns carrões chiques ali na porta. A porta grande ela abre, a menina tá, tá mais chiquinha. vou quer dizer, é, é interessante como ele, ele mescla, né? E ele coloca isso no, no filme, no Kiki. Eu, no Kiki, eu acho, Hugo, eu acho que ele tem ele um pouco, sim. De complexidade. Porém, eu acho que o que dá a sensação, pelo menos para mim, nos três filmes, inclusive no Chihiro, mas o Chihiro, eu acho que ele consegue de forma mais potente, é que ele não se preocupa com o fim. Né? Ele não tem um fim apoteótico, né? principalmente no Totoro e no... E, e isso é muito legal, porque, para mim, isso dá a ideia de um recorte do que ele quer falar. Né? Ou seja, é, olha, eu quero falar sobre uma experiência humana, eu quero falar sobre a relação humana com a natureza. Então, é, um, é como se fosse um recorte, eu tiro um, um pedaço e vou falar sobre um momento específico dessas personagens. Então, eu acho que é nisso que eu sinto. Talvez também um pouco pelo fato do traço, do desenho, né? a preocupação dele também, do desenho também trazer o conceito. Ajudar o conceito né? que ele quer no roteiro. Eu fico com essas sensações, né? Você fica... O fim, ele parece que é de repente, né? Ele tá, acabou. Mas a magia do todo é muito legal, né? Ju, você
1: quer falar?
0: Eu quero, só porque eu achei o final muito repentino. Sim, ele me incomoda um pouquinho, apesar de que continua nos créditos, né, acho que, não sei se todos, mas e a maioria dos filmes dele é. tem, esse, do estúdio, inclusive, né, tem essa coisa de continuar nos créditos, mostrando as imagens e, e até uma cena depois e tal, mas é repentino e o final pra mim é muito frustrante por causa do Gigi. Né? Porque, pra mim, no começo do filme ele é o melhor personagem. Né? Aquele gato sarcástico lá, <risos> mais gato impossível, né reclamando de tudo ao máximo. Ele é muito esperto e tal. De repente, ele para de falar com ela, só que ele não volta no final. E aí você fica: putz, por que ele não voltou? Como assim? Não vai voltar mais? Né? Você não sabe, não tem mais a chance de ouvir aquelas sacadas incríveis dele. E tem várias teorias, né? Acho que. Não lembro quem foi que que já, já disse que, na verdade, é porque ele era um alter ego dela e ela não precisa mais dele. Então é como se ela estivesse conversando com ela mesma.
1: É bem por aí que eu penso também, Ju.
0: É, então ela amadureceu, aí. não precisa
2: mais. Eu penso diferente um pouquinho. Não é que eu penso diferente, eu senti diferente isso. Eu senti que uh, o fato dele não mais falar com ela é como
1: se ela já tivesse feito uma passagem da vida dela,
2: né?
0: É mesmo que é a mesma coisa, é essa ideia. Não, Sim. mas
1: é, é, é a mesma coisa, é a mesma coisa, Eles, ela amadureceu. Ela
0: não precisa mais dele naquele papel.
1: Hum, é, tudo
2: bem, mas não um alter ego, né, cara?
0: É, é. eu achei estranho também essa, essa ideia.
2: Essa, não um alter ego, mas eu acho que uma passagem, né? uma mudança, né? Ele
0: eu era sei. tipo a rodinha da bicicleta, assim, ele, ele, ele tava ajudando é. ela a crescer. Mas eu, eu fiquei triste por isso, assim, eu senti falta dele na metade do filme que ele não fala mais, assim, eu achei um pouco triste. mas não, tem... Eu acho
1: ele maravilhoso. Ah, ele é demais. Ele
0: ele fantástico. Não, ele é
2: muito bom, ele, ele é muito Ele é o
0: bacana. melhor, o melhor. Eu fiquei com raiva hum. da outra gatinha lá que tirou ele da história. Eu falei, pô, pô, gente, <risos> tá fazendo falta. Mas também queria comentar, vocês falaram da, da senhora, né, que faz o, o prato, a torta, e leva pra menina e tal. Nos três filmes, é, tem mulheres idosas, né, em papéis importantes, eu acho muito legal isso, acho que é uma coisa comum no cinema oriental, que a gente tem muito pouco aqui, ou, ou no cinema americano, né, a gente vai deixando as pessoas mais velhas de lado, e elas não fazem parte da história, ou tem um papel muito pequeno, e ele sempre dá papéis muito importantes para essas personagens, e... Ah, e... Essa idosa não, por acaso, está fazendo comida, né? E a comida tem um papel muito central nos filmes dele, né? Você vê vídeos na internet que são só compilações de cenas das pessoas cozinhando nos filmes do Miyazaki, porque ele dá uma importância gigantesca para isso, porque é uma... Né, a fazer a comida é também... Tá ligado também a essa coisa, né? De, de uma relação com os ingredientes naturais, né? Uma, uma coisa mais... De ancestralidade também, de fazer a comida para o outro, né? Então ele resgata todas essas coisas mais de, de uma vida caseira, de uma vida de interior, né? Porque quanto mais cidade, quanto mais moderno, você vai se afastando, vai tendo comida pronta e tal. E ele dá um espaço enorme para as pessoas cozinhando, os processos são super realistas e tal. Então isso é... é um... Essa
2: cultura japonesa, né? Sim. dessa cultura japonesa da, do alimento da arte do alimento da é uma comida né? né enfim ele isso ele deixa forte mesmo
0: sim dá um, dá um charme para os filmes né
2: ah completamente né
1: aqui a gente vai ter uma presença maior dessa questão do avião do voo. né ela voa de vassoura e o tombo é um menino apaixonado por aviões e até por causa disso ele vai se meter naquela história do zeppelin dirigível e aí é, é, o que é curioso no filme é que daí de repente a, a, a Kiki vai se tornar uma super -heroína. vai virar assim, a, a Capitã Marvel do filme naquele momento né? ela vai ajudar o menino a, a, a se salvar mas isso vai fazer com que ela também supere uma certa resistência que ela tem em relação ao menino porque ela passa boa parte do filme se distanciando dele. Ele, na verdade, é o que mais busca a aproximação. E eles vão ter essa aproximação de uma forma mais intensa no momento que eles saem com aquela bicicleta que tem a hélice, e que eles caem. E aí ela tem aquela, aquele momento de risada maravilhoso depois da queda. Mas aí aparecem as cuzonas. E aí, a Kiki vai embora do mesmo jeito.
0: E ela tem um momento bem adolescente, né? Essa, essa virada de humor dela, assim, né? Como ela reage. Porque eles estavam lá super amigos e tal. De repente, ai, ah, vem com a gente. Ela fecha a cara, vai embora, não fala mais nada. né E ela não sabe lidar muito com aquele sentimento dela de, tipo... Meio ciúme, meio posse desse amigo,
1: né? Né? Mas eu acho que é mais uma antipatia por aquelas meninas, porque uma delas é aquela neta da, da, daquela senhora.
0: Eu não tinha certeza se era mesmo a mesma menina, né? Eu acho que
1: era, sim. Eu vou falar um pouquinho um pouco pela experiência, um pouco minha, né? Porque eu
2: sou do interior, né? Eu nasci no interior e vivi lá até No interior, pela, quando fui mudar a primeira vez, eu tinha 13 anos. Olha só. Ou seja nasci bem no interior né quase vida com mato grosso enfim falando uns meus porta larga enfim <risos> talvez solta uns aqui de vez em quando e eu mudei de presidente prudente eu mudei para santos ou seja um lugar que ainda tinha mais gíria na forma de falar realmente quando você é do interior e você chega numa cidade relativamente grande ou mais desenvolvida né você fica meio recluso você né? tanto é que quando ela chega os meninos tenta se relacionar com ela brinca com ela com o carro passando aí ela fala pô mas isso não é legal né não, não tá me incomodando e, e isso que você levantou das meninas cai com tudo assim não, não é que cai com tudo tem tudo a ver com a ideia dessa coisa da adolescente né da, da disputa do primeiro dessa relação de tipo eu gosto mas eu tenho uma certa raivinha então, eu acho que todo, todos esses elementos ali vai culminando né, para ela criar essa relação conflituosa com ele. E que, no fim, na realidade, ela gosta dele e, e ela vai salvar ele, enfim. Porque você vê tem um monte de gente, mas é, é nele que ela se preocupa. Óbvio que ele deixa o menino numa situação crítica, né? Enfim, mas é legal, legal você ter falado isso aí.
0: Só um comentário. Você falou da chuva. No Kiki, tem duas chuvas importantes, né? Sim. Tem uma que ela pega no caminho de ida, que é o que vai levar ela pra essa cidade em especial, né? Porque ela dorme no trem. Né? E aí ele vai parar lá. E a outra, quando ela fica doente e tudo mais. E é logo depois de fazer essa entrega, né? Pra menina chata. Se eu não me engano.
2: A chuva é lá e é presente, sim, nesses filmes que a gente falou. Mas. Que está nos três, né? Mas é a água. A água. Está sempre, é um riacho, é um rio, ou é a água da chuva, é a poça, ou seja, a água como algo purificador, a, a, como, como renascimento. Né? E uma coisa que, me, que é, é, me fez e pensei durante o filme é que tem um filósofo grego pé socático o Heracto, ele sempre falava da relação, ela nunca era estável, ela é sempre em movimento. É por isso que tinha aquela fala que ele dizia ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio mas quando nele se entra novamente não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou ou seja, você está sempre em movimento então faça essa relação justamente com essa coisa do deslocamento sempre ela está indo, ela sempre está andando ela sempre está numa jornada as personagens dele né? e, e a água tem essa função importante sim enfim, era só um, um adendo aí que lembrei aqui
1: agora, que você comentou. É, de, de fato, a gente vai ver água em muitos filmes do Miyazaki, né Eu acho que talvez o pônio Nossa. seja um dos mais marcantes nisso, mas, enfim, uhum. pônio não foi eleito. <risos> uh, vamos pro último? Eu tava aqui abrindo para lembrar nosso último filme de hoje é a Viagem de Shihiro, que é talvez o filme mais conhecido dele pela população geral. Quem conhece Miyazaki conhece todos, mas esse é o que todo mundo acaba por conhecer, que venceu O Urso de Ouro em Berlim, dividindo com o filme Domingo Sangrento, do Paul Greengrass, que é um belíssimo filme também. Ganhou o Oscar de melhor filme de animação, se eu não me engano, foi o primeiro Oscar de animação de longa de animação, né, dessa categoria. Acho que foi. Antes não tinha o prêmio. Hum, legal. Mas vamos lá. Então eu começo falando de Chihiro. <risos> <risos> o espertinho. Gente, uh, na verdade eu começo com uma pergunta, né? Por onde começar para falar de Chihiro? Tudo nesse filme. E assim, eu vou, ele é dos meus filmes favoritos. Tudo nesse filme, para mim, é perfeito. Não há nada de errado, nada que me incomode, nada que não me fascine nesse filme. Um filme que uh, vai tratar de um mundo fantástico, lidando com diversos temas, desde o tema da ancestralidade que o Henrique puxou aqui, da, do amadurecimento, do amor filial, do amor fraternal com o Raku e, e por toda a, a jornada mesmo dela. Vai lidar com questões de ganância, de ambição, de crueldade de respeito aos mais velhos, de fidelidade, tudo isso está presente numa única história dessa menina que quando entra num lugar misterioso e tem seus pais transformados em porcos porque comeram a comida de seres fantásticos de uma forma inapropriada, ela precisa batalhar para fazer com que os pais simplesmente voltem a ela, né, amor filial. Agora colocar elementos como uma das cenas mais famosas do filme, aquele rio de lodo que aparece, ou as pessoas não se atentam à relação dela com Raku a relação dela com Raku que vem daquela história dela ter caído no rio quando era pequena isso é dar um nó na cabeça porque é, mostra como os espíritos estão a nossa vo... como os espíritos fazem parte do nosso dia a dia mesmo que a gente não saiba que lá eles estão tem a ver com o que o Totoro traz então, o Haku, como. Né, pessoal, spoiler, tá? O Haku, como um rio ou um espírito do rio que, certa vez, salvou a Shihiro do afogamento, que lá se materializa como um menino poderoso. Então, to todas essas coisas, né, e aí que virou um, um, um dragão enfeitiçado, por aquela bruxa sinistra, que não é tão sinistra assim. Então tem tantas camadas a serem ditas aí a respeito desse filme que fazem com que ele seja até a. a, a seja até quase um desperdício a gente falar dele aqui em pouco tempo. Então, enfim, só para dar um start, tá? Falem vocês também, Ju.
0: Ah, mas é, é, é o que você falou... Cada cena desse filme rende uma tese... É assim... São muitas coisas... É um filme muito complexo... Muito complexo... Até porque... Por isso eu não sei... Nem se ele funciona tão bem com crianças... Assim... Talvez em algum nível mais fantástico e tal... Mas ele tem muita funciona. coisa... Funciona... Funciona... Funciona...
1: Meus e filhos me adoram... Já, e assim... Hoje o Benjamin viu comigo... Só que no caso dele... Não funciona para tratar as temáticas... Funciona para ele falar: nossa, olha os monstros. Sim. Olha, a menina tá correndo. vai por que ela tá correndo desse jeito, né? Porque ela quebrou o degrau da de escada e ela caiu na velocidade lá para baixo. Sim, nossa, sensacional.
0: Mas é, é isso que você falou da criatividade dele, né? Esse filme é uma viagem. Eu olhei e falei: meu Deus. Deus, não é possível. Onde esse cara foi pra pensar em tantas coisas, tantos detalhes, tantos tipos de monstros, e hierarquias, e trabalhos diferentes que tem ali dentro? Tem toda uma lógica, aquele universo dele, que, assim, né? não é possível que ele não passou a vida inteira pensando naquilo pra chegar nesse nível de detalhamento que ele tem. E, e eu falo disso, de, de cada cena render um monte de coisa, porque eu, eu tive uma aula... Que, que falou desse filme numa aula de mitologia. Então, assim, além de todas essas questões que você levantou, Hugo, você tem questões mitológicas que estão né, ligadas a mitologias japonesas e a mitologias também europeias, que a gente conhece um pouco mais e tal. Então, tá, tem muita coisa ali que, que a gente encontra. Se, se começar a procurar, não vai parar mais. Né? Então, tanto que tem... Quando ela entra, ela vai entrar no túnel, tem uma pedra ali, né, com uma carinha e tal. É um guardião, eu fui pesquisar que pedra que é essa, ela chama do Zodin, um tipo de estátua que é uma divindade guardiã de viajantes ou de pessoas em transição, né, transição entre o mundo, né, que tá morrendo ou alguma outra coisa, viagens em geral. Então, assim, tá tudo relacionado ali. E, e você falou dessa. Isso relação. é
1: só um elemento que você pegou. É um né? detalhe,
0: hum. é um detalhe do cenário. Ela não tem nenhuma hum. relação muito grande com, com esse detalhe, né? É uma coisinha ali.
2: E, e faz todo sentido, só Ju, só para complementar o que você está falando, que é o que eu ia falar. Que depois do túnel é uma estação de, tre de trem a ideia, é porque são os bancos, os vitrais, para depois ele entrar no mundo. Então, Sim. Faz e todo eles ouvem, né? Tá do lado
0: de fora, eles ouvem um trem. Né? então eles já estão é. meio que nessa, nesse meio do caminho, é. meio pra lá, meio pra cá, é. e então, tal. E aí você falou da relação com o Raku, né, que é essa relação, nossa, que louco a gente pensar nessa relação tão próxima, tão íntima, né, de uma pessoa com um elemento da natureza, ou com um espírito da natureza, mas é de novo a temática do Totoro, né, é, é, é um espírito que ganha um corpo, que ganha uma forma e que desenvolve uma relação com os personagens, né? No caso, uma relação que é quase de amor ali, que até tem o um personagem que fala, né? Ah, você não, não tá reconhecendo? Isso daí é amor, né? Desses dois e tudo mais.
1: Uhum. Só, só para complementar, e, e não é à toa que é ele que recepciona ela Sim. lá naquele mundo. Ele é o primeiro a ajudá-la, ele vai ciceroneá-la, ele vai dar todas as, as dicas e vai socorrê-la e vai dar o alimento, e vai soltar da grama, e é, tudo, tudo ele vai fazer.
0: Que você pode entender como uma grande metáfora do próprio rio, enfim, tem N, N coisas aí. Mas eu fiquei brisando, assim, meio, meio fugindo aí, porque. Só porque eu fui numa exposição do Sebastião Salgado, esses dias que tá aqui no Sesc Pompeia, maravilhosa. E aí eu fiquei pensando: uh, nossa, se a gente tivesse preservado e cultivado um pouco mais. A, a nossa cultura, o nosso lado indígena, a gente talvez tivesse esse tipo de, de pensamento mágico também, esse tipo de histórias, né, de, de relação com rios, com espíritos da natureza, né, essa, essa personificação dessas entidades, e a gente, hoje isso soa tão estranho pra gente, tão fantástico, sendo que deveria ser tão mais próximo, né, a gente tinha aqui uma, uma cultura que tinha essas mesmas ideias essas mesmas relações com a natureza e a gente deixou isso de lado e considera uma coisa menor, enquanto a gente olha para o Japão e valoriza, fala, nossa que legal a cultura deles, né, isso é um pouco triste da gente pensar
1: é, a nossa cultura é uma cultura que é dominada, é uma, é uma cultura colonizada a cultura japonesa é uma cultura, vamos lá, mesma palavra Ricão, ancestral não que já, já tá lá, né? E eles valorizam isso. A gente é que é um bando de europeu que entrou aqui. A gente
0: é muito colônia. E que
1: tá impondo a sua própria cultura. Sim. Né? E, e, e sem dizer a cultura americana que tem gente que conhece mais a cultura americana do que a brasileira. E pronto. É, eu,
2: acho que é, eu acho que esse é o fator aí que acaba dizimando né, o interesse de você. Trazer né, para a nossa cultura a, a nossa origem, né, como Brasil, como terra, né, que são os índios, como a Ju falou.
1: Só para terminar, por isso foi interessante, Ju, aquela minissérie que teve na Netflix, aqueles Cidades Adoro. Invisíveis.
0: Ah, é sensacional.
1: A do Curupira. Muito bacana. Porque chamou pra nossa cultura, pra no, pro nosso folclore. Vamos, vamos
0: tornar pop, né? Porque tem um potencial é. de contar essas histórias de um jeito interessante. Enfim, mas foi só um parênteses, é. né? É, mas, tipo, mas importante. Mas sim, também pensando nessa série. Mas então, só, só fechando, tem mais algumas coisas, mas a gente vai falando mais depois, assim. Mas você falou, Hugo, ah, não tem nada que me incomode nesse filme. Tem coisinha que me incomoda nesse filme que é o efeito naquela cena das flores ali, quando ele vai passar e aí elas passam, mas é uma coisa meio digital, não é Sim. né, não é desenho à mão e tal, eles usaram um efeito eu ali eu pensei
1: nisso hoje,
0: né, que não casa com o resto, ele talvez tenha um motivo, né, tem essa coisa de passagem, de movimento, mas assim pra mim é o um único detalhe no filme que não gosto tanto
1: eu entendo o teu olhar, mas a mim não incomoda, acho diferente. A impressão que me dá é uma diferença entre a velocidade do movimento dela, que devia ser um, um, um layer, e o é um movimento que ele faz do cenário, que é mais veloz. Então, num, num, num casa. não casa. <risos> num casa. Sim.
0: Talvez seja mais mental, até, né? Não sei.
1: Talvez, talvez, mas. A mim não caso um estranhamento, mas continua sendo perfeito. Ah, né? sim.
0: É praticamente perfeito.
1: Praticamente perfeito. Mas então, uh, temos aquele personagem enigmático do sem, do sem Face, que é incrível, que é para mim, né? e eu acho que para todos vocês, um símbolo da ambição, da ganância, e que... Claro, depois de ter contato com a Shihiro, vai ter aí uma, uma transformação nele também, até o momento que ele vai ficar lá com a Zeniba, mas é um personagem muito uh, uh, diferente mesmo. Né? A gente não, não, não consegue entender muito bem se só a Shihiro que vê ele a princípio, se é o fato dela convidá-lo a entrar no, no spa, que faz com que ele de fato entre.
0: Tem uma coisa vampiresca aí, né?
1: É, uma certa dificuldade que ele tem de entrar na casa da Zeniba até que ela quase fecha a porta na cara dele. Henrique, você queria falar?
2: Eu começo a falar um pouco do que eu vi no filme, do que eu senti no filme, né? Esse foi o que eu já tinha visto, né? E já tinha gostado na época. E revê-lo foi muito legal, foi muito bom. Porque, como em off, né, a Ju, acho que comentou no, com, com a gente lá no, no Whats, né, como ele, ele cresce, né, ele continua a crescer, e é verdade. Né? A perspectiva e as camadas, como o Hugo comentou antes, que esse filme tem, é de uma riqueza tamanha. Né? Mas, é, novamente, é, é impressionante como ele, ele gosta dessa questão... Né? da ideia da transformação, né? é, eu acho que está tá ligado um pouco nessa questão cultural japonesa, né? é, das etapas da vida e como a gente vai evoluindo, né? mas para isso a gente precisa estar tá aberto né? e no shihiro ele vai mais a fundo, de forma mais complexa, é... O filme começa com ela no carro, deitada atrás, injuriada, e o pai todo animado falando que vai para aquele lugar, enfim, até eles chegarem ali. Então, ou seja, já é uma adolescente né, sentindo uh, as angústias da vida. Né? E aí ela se vê naquela situação no qual ela é obrigada a, vamos dizer assim, a enfrentar a vida para poder salvar os pais. E sim, eu, eu concordo com o que a Ju falou da quantidade de, de elementos, sejam eles ocidentais ou orientais que ele coloca. Eu acho que é um costume, pelo que eu percebi nos filmes, né? E eu vou levantar uma questão, uma coisinha que a gente não comentou. A ideia arquitetônica em todos os filmes, né? É uma mistura, é uma salada, né? Tanto ocidental quanto oriental, né? Você vê, por exemplo, na Kiki, né, que eu acabei esquecendo de comentar, a, a, as casas um, era uma ideia de Inglaterra ali, o, o, o Luís XV, né? É, casas Tudor, né? Aquelas madeiras que são as vigas que aparecem. E aí, de repente, você vê um ladrilho no chão, ou você tem uma ideia de uma cidade grega. É uma pluralidade de pensamento acumulado, né? Nesse, nesses filmes, principalmente no Cherreiro, né? Se você, você olhar a, a ideia de quando vai receber as personagens, digamos assim, na casa de banho, cada um com o seu jeito, com o seu estilo, com o seu tipo. Então, eu que não sou conhecedor, né? Vamos dizer assim, já dá para você entender que, tipo, provavelmente ele deve estar falando de algum tipo de geração, de algum tipo de gente onde ele está transformando né, aquelas personagens para poder indicar aquilo e como é que ela vai lidar nesse universo nesse mosaico tão grande né, de várias camadas né, numa história complexa adoro o, aquele personagem do, do tiozinho que é meio que uma aranha que fica botando fogo ali ele, ele é muito bacana é muito interessante Kamadi é isso. É muito interessante os pontos, como ele vai colocando para ela, porque é como se ela sempre fosse a ele para entender esse outro lado. E as respostas dele para ela sempre são objetivas e metafóricas, né? que fazem com que ela pense em como ela vai ter que agir. Né? E isso é muito bacana, muito bacana. E a relação dela com a feiticeira é... é, é quando elas estão conversando, quando ela vai conhecer, é muito interessante, né? Porque a Feliceira é pragmática, ela é, 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 é dominadora, e a Shihiro é um inocente só tentando entender como como que ela tem que salvar os pais dela. E é isso que uma personagem, né? é isso que a personagem dela enfrenta o tempo todo, né? É, hum... E o Hugo comentou lá no começo que, agora não lembro se foi o Hugo ou a Ju, falou da relação do rio né? é, dela, do, do personagem do menino. É muito legal porque a ideia do rio do afogamento é como, para mim, pelo menos para mim, deu a ideia da, dela se encontrar, né? do eu dela ali, né? de algo que ela não conhecia e que ela descobriu nessa viagem. E, e isso fica, sabe, fica latejando, né? A hora que ela descobre que ele fala, é como, putz, agora eu estou entendendo quem realmente eu sou. Talvez por isso que não tenha dado e tenha uma afinidade tão grande não afinidade, mas concluído essa ideia do romance. Para mim, pelo menos. Este né? é um filme maravilhoso mesmo, né? É, é, pela quantidade. De, de elementos e complexidade que ele dá para que a gente possa assistir. Cada vez que você assistir vai ter alguma coisa ali para pescar, né? Enfim. Já falei bastante aí, né?
0: Todos falam nesse filme.
1: É, e é um filme que não cansa. Então a gente assiste, depois vê de novo, vê de novo, vê de novo. E você vai encontrando coisas. Então é cada um daqueles seres que está lá dentro. Vamos lembrar, né, que as fuligenzinhas que também aparecem no Totoro. Estão lá né, na. na Lakukamagi nas caldeiras colocando os, os carvões lá na fornalha. Então é um é um filme de uma variedade de personagens muito rica. Claro que a gente tem personagens mais flat, como os pais mas que eles são só um catalisador, mas Ashihiro, Ayubaba, o Sem Rosto, o Raku, são personagens que dos, dos mais, eu acho, eu acho até o Raku talvez para mim o maior personagem, assim. eu, eu acho ele interessantíssimo. Um filme só sobre o Raku para mim seria incrível.
0: Ah, eu gosto do sem rosto.
1: Ah, eu também gosto. Nossa, eu
0: fico hipnotizada, gosto. assim. Pra... Achei ele muito legal.
1: E, gente, o que, que é aquela cena deles viajando de, de trem?
2: Eu ia falar dessa cena aí, cara. É. É.
0: Aquelas pessoas meio transparentes ali no trem. Tem, tem teorias, assim, sobre isso. Eu não sei exatamente, assim. Pra mim, deu uma impressão de... de aquelas pessoas que pegam trens indo voltando do trabalho... pessoas né, que são trabalhadores e que precisam do dinheiro e não têm... Né, tem essa coisa de pessoas mais sofridas e, e que são meio silenciadas ou silenciosas... e meio invisíveis né, nesse, nesse sentido social. Mas falando com o Gabriel, ele, ele pensou num outro sentido... Assim, como eles estão num outro mundo... e em muitos sentidos esse mundo parece ser um mundo de espíritos né, porque é um mundo que só se acende à noite, tem essas fuligens que no outro filme eram, né, tinham essa coisa de, de meio fantasma, meio, meio espírito e tal, então, de repente, essas pessoas são pessoas que estão, na verdade, que estão no mundo real e, e pegando um trem também, aquele trem que eles ouviram ali antes de passar na... na no túnel, e eles estão em outra, em outra dimensão, em relação, né? Eles estão num outro mundo em relação àquelas pessoas, por isso eles não se veem uns aos outros. Não sei qual é. é.
1: Eu gosto dessa cena, não apenas esse momento da viagem, mas até o que vem um pouco antes, depois da, da Shihiro fazer o sem-rosto vomitar tudo pra fora, e aí ela sai, encontra com a Lin que vai levar ela naquele é um é uma espécie de barquinho, né? Que é uma é um é como, fosse... É como se fosse um barrilzão com uma manivela lá que faz ela ela caminhar. Só que o sem o seu rosto vem seguindo, ele salta, cai na água e ele vem boiando não é nem boiando né submerso mas andando bem vagarosamente até chegar lá e aí os dois entram juntos. E aí a Shihiro mostra uma coisa que aproxima muito ela da Kiki. É, o Henrique estava aí fazendo um comparativo também. Ah, as duas são muito misericordiosas. Elas são muito boas. Elas, elas perdoam. Acho que a Shihiro até mais. Então ela, ela acolhe o sem rosto. Ela paga passando. Eu acho que
0: não é só que ela perdoa. Ela, ela não vê maldade não, nele. Não, mas ela colhe. Ela colhe. Mas eu vejo muito que ela não vê a maldade, porque assim, o sem rosto, ele representa a ganância, mas não é que ele seja ganancioso, né? Ele meio que... É, desperta a ganância nas pessoas, né? ele oferece às pessoas o, o dinheiro e tal, só que pra, com ela isso não funciona, porque criança não precisa de dinheiro, não tem utilidade para o dinheiro, né? para ela o que importa é salvar os pais, é, é, enfim, ter, ter essa, essas relações verdadeiras e tal, então para ela, assim o que ele oferece não, não, não tem valor, mas é, é, não me parece que ela enxerga ele como um problema ou ele como uma pessoa a ser perdoada. Né?
1: Não, eu acho que o que ela... O que ela... Tem essa questão do acolhimento. Sim. Então, ela acolhe ele, assim como ela acolhe o ratinho e o mosquitinho que Ai, ela sabe sim. quem são. Sim. Que são o máximo é o também. Máximo.
0: Não, a, o, o bebê é o máximo, né? A ideia do bebê que era um chatão, grandão, mimadão, e aí vira aquele ratinho super simpático que ganha um monte de liberdade ali naquela forma nova e vai explorar o mundo, né? Uhum. E, enfim, é. Realmente é um personagem que você não espera nada, né? E vira super, é, super interessante.
2: É. É, 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 o, o que me chama muita atenção, assim, me cheiro que muitos elementos, não só a mitologia grega, mas também a filosofia grega, né? Por exemplo, você comentou do barril, e quando eu vi o barril, a personagem que está empurrando o barril, como é que é o nome dela? O Hugo lembra de todas? É Alin. Ah, é Alin. É Alin, isso, Alin. Ela é a única que seria ali, naquele momento tal, de uma aparência mais humana, normal, imperativa né? e presente. Né? E o porquê dela estar ali naquele barril? Né? E Eu fiquei pensando no barril, qual poderia ser essa simbologia do barril? E aí eu lembrei do Dionísio. Né? Então, quer dizer, você tem essa relação dionisíaca, você tem essa relação de estar dentro do barril, que seria a ideia do aproveitar o hoje, de ser você mesmo.
1: Henrique, hum. desculpa, do que você lembrou? Você lembrou do que?
2: Do Dionísio. Dionísio. Do
1: Dionísio, ah, tá.
2: Dionísio. É, é, Deus Dionísio, né? É que eu não falei Deus, desculpa, eu falei Dionísio, não, mas é lembrar do Deus Dionísio. Entendi, entendi. É, porque tem essa ideia, né, é, do contemplar a vida de, pela forma que ela é, da realidade que ela é, né? E aí, outra questão também. É, voltando àquela personagem lá Que parece uma aranha, o cara tal Eu lembrei do Sísifo Porque a história do Sísifo É o homem condenado A levantar, a empurrar A pedra até o topo Da da, da, da montanha E aí ela vai voltar E ele foi condenado a ficar repetindo isso a vida inteira E ele, né, tá ali Jogando cara carvão fazendo Ela dá uma questionada nele e ele fala Não, essa é o meu serviço, é isso que eu tenho que fazer Ou seja, dizendo tipo, eu tô aqui há muito tempo, né então são essas relações que eu acho interessante. E voltando ao sem rosto, eu acho muito legal, porque hum, eu acho que tem a ver com o que o Hugo falou e com o que a Ju falou. Eu já sou, eu já penso na mistura de vocês dois, né, em relação à personagem do, se, do sem rosto. Ela é interessante porque na Shihiro ela não tem julgamento, né, o que é natural do ser humano. né? Ela não ela não julga pela, pelo rosto, pela face, pelo jeito. né? ela viu aquela, aquele ser ali na chuva, aí ela teve a compaixão ali e falou, pô, mas esse cara vai ficar na chuva, ela até comenta né, enfim e aí ela deixa ele ele entrar e aí ele começa a realmente causar, porque ele percebe ele se alimenta da, da ambição das pessoas e aí vai virando aquele monstrão, e cabe a ela né, tirar aquelas pessoas daquela situação, na qual o bicho tava comendo todo mundo, já tinha comido Três, três personagens, né? o Sapinho, que é muito legal, que é o primeiro que percebe que ela é humana, né? E aí, depois, aquela, os outros dois, né? Enfim. Aí você vê, olha, quanto pouco tempo que a gente está falando, a gente já falou de tanta coisa sobre o filme, né? De, dessas camadas, dessas diferenças, enfim.
1: Só para a gente meio que ir finalizando, comentar com vocês: vocês já viram o making-off do filme? Não vi. Não, não viu. Gente, é maravilhoso. Principalmente a parte que a gente vê ah, os dubladores dos personagens os japoneses. Gente, é muito incrível. O que faz o bebê é um menininho de, sei lá, ele deve ter 5 anos de idade. <risos> Mas é um atorzinho mirim. Quer dizer, na época, né? Hoje já é um marmanjo. Mas na já época... Tem 20 anos. É mais até, né? E... Não, o filme e ele é, fa... que... é, o filme já tem 20 anos E ele faz Toda aquele Aquele choro É muito engraçado e a, e, a, e a atriz Que faz Os dois atores mais famosos que estão No No elenco da Shihiro São os que fazem o Kamaji Que é esse é. Ser é, Aracnídeo, né, que tá na nas fornalhas lá do, da casa de banho. E a que faz a Yubaba. E a que faz a Yubaba. Todos aqueles gritos que ela dá. <risos> é muito Ai, bom. Gente. É genial. Na edição a gente tem que colocar os gritos da Yubaba.
0: Nossa, tem que assistir porque isso.
1: É, é demais. Procura no YouTube. Procura, procura. Porque no, nos DVDs, tanto no DVD quanto no Blu-ray, veio o, o making off Então deve ser um making off bem pop. Mas é muito legal, muito legal mesmo.
0: Ai, que demais.
1: Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa sobre Shihiro ou podemos ah, fechar a conta?
0: Querer sempre quero, né? Eu vou falar uma coisa, só porque foi um assunto que a gente ainda não falou. E só para pincelar, que é, é meio que repetindo né? as ideias que a gente já estava comentando aqui. Mas do fato de terem duas bruxas gêmeas. Né, de serem essas bruxas que são tão opostas, né, então você tem essa bruxa que é a Baba, que ela é dona do, do banho ali, da casa de banho e tal, e ela, ela, meio que representa essa coisa da cidade grande, da ganância do adulto e tudo mais, né, porque ela valoriza muito dinheiro, o espírito sujo, ela só dá importância pra ele quando percebe que é um, um cara importante e tal, mas a outra bruxa eu achei muito interessante, a, a personagem dela, porque ela, ela, tem, ela representa essa simplicidade, essa vida no interior, essa no coisa campo. tal. E, e o que eu achei mais legal. É a legal. bruxinha
1: da floresta. É a
0: bruxinha viu? da floresta. E Sim. o mais legal é que assim, ela também é, tem trabalho envolvido, ela também dá trabalho para as pessoas que vão lá, mas é um trabalho com significado. Então, os, né, os bichinhos que vão com a, com a Shihiro e tal, eles vão lá trabalhar com a bruxa, mas pra fabricar o elástico de cabelo que a Shihiro vai usar. Então, é um trabalho com significado, um trabalho com sentido, um trabalho para fazer alguma coisa, para criar alguma coisa. Enquanto eu trabalho na casa de banho, é só pra massagear o ego de gente rica, é um trabalho só pra para alimentar o luxo, dinheiro, né, e o conforto. É. Então não é um trabalho com um significado, com uma coisa. Mas a é...
1: tua fala é perfeita, Ju, porque uhum. existe, a, porque existe uma uma teoria de que o filme é uma grande discussão sobre luta de classes e que essa essa casa de banhas representa mesmo a mesma elite. Totalmente,
0: totalmente.
1: Que quer ser, ah. né, os privilegiados que podem ficar lá, Justamente deitados. É.
0: Até porque você tem a coisa dos pais dela, na banheira. né, que tem ai ah, não, mas eles são porcos porque eles comeram muito, são glutões mas eles comeram e não pagaram, porque o, o sem face vai lá, come que nem um maluco e é idolatrado, porque ele tá pagando, ah, né, ah. então tem muito hum. essa coisa do, do dinheiro no centro ali, eu, eu... Eu vejo muito isso.
1: Minha gente, vamos partir para o nosso top 3 do Miyazaki? Vamos! Uhul! Gente, para quebrar o gelo, eu vou começar fazendo o meu, tá? Pessoal, a, decidir o, o, os melhores filmes do Miyazaki é um grande desafio. É um grande desafio. Talvez não tão grande quanto foi o do Spielberg, porque esse foi o... Osso. É,
0: eu sofri mais no Spielberg.
1: <risos> é. é. Mas aqui eu tenho com muita clareza o meu primeiro e o meu segundo lugar. No meu terceiro lugar, que é o, que, o primeiro que eu vou falar, eu tenho meio que um empate técnico. Um empate entre, sei lá, três filmes. Mas um deles, não tanto, que seria o Pônio. Mas em terceiro lugar, para mim, estaria a, o, ser, o serviço de entregas da Kiki e o Nausica no Vale do Vento. <risos> que é um uhum. belíssimo filme, hein, gente? Nossa. Que filme incrível. Sim. Que filme incrível. Preciso
2: ver. Agora vou agora, ver. Agora,
1: em segundo lugar, para mim está um filme que a gente não colocou aqui, que a gente não mencionou até agora, Mononoke. que quando a gente fez a votação eu fiquei revoltado que vocês não votaram nele porque era um filme que eu achava que a gente tinha que falar
0: ah, ele e, é importante, eu concordo ele é importante é,
1: que é o Princesa Mononoke Princesa Mononoke é pra mim, é quase tão bom quanto Shihiro já entreguei né, hum. a segunda, o meu primeiro colocado mas que era óbvio. <risos> né? Mas <risos> é um filme muito violento. Ele tem realmente cenas muito é, agressivas, brutais. Mas ele trata da questão do meio ambiente talvez da forma mais intensa que o Miyazaki já fez.
0: Eu acho o Nausicaa mais intenso em termos de meio ambiente, mas... Tá, ah, pau, pau.
1: Bem, tá lá. Mas o... A forma como ele lida com aquelas... Uma gangue de lobos... Uhum. Que a princesa cuida... E aquela presença daquele menino... Que descobre tudo isso e é toda essa interação... Vai fazer com que esse filme seja... Por exemplo, eu passei pros meus filhos... Não lembrava que era tão violento, falava, opa, não, pode, não posso passar mais. É muito sangue pra tudo que é lado. Enfim. Eu, vi,
2: eu vi pouco. Hein?
1: Filmaço, filmaço. É outro que eu tenho poster aqui em casa. Tem o poster do Totoro, da Shihiro e do Princesa Mononoke. E em primeiro lugar, obviamente, a viagem de Shihiro, imbatível, não tem como. É um. Como eu falei, é um filme perfeito. Quem quer falar agora?
0: Posso falar com prazer. Ah, Oi, pode falar. Eu
1: posso falar, eu vou falar. O meu vai ser meio
2: rapidinho, até porque, como eu falei, eu não tenho muito.. Eu não tenho uma relação profunda com o anime, e, enfim, com Miyazaki e tal, né? Então posso falar que hoje eu vi quatro filmes dele, né? E aqui eu até deixei marcadinho aqui, que é o Castelo Animado, vou deixar em terceiro, enfim, porque eu não vi todo o o, o resto, né? Aí, em segundo, eu vou deixar a Kiki, né? o serviço de entregas da Kiki, que a gente já comentou aqui. E o que é imbatível, né? A viagem de Xerrero, que é magnífico. Não é à toa que tá aí, né? ganhou tantos prêmios e é referência para todo mundo. É isso. Pronto. <risos> Direto.
0: Ah, eu, assim... Pra mim foi fácil, relativamente, fazer a lista, mas eu também fiquei meio na dúvida, assim, de alguns... Que lugar que ia ficar, assim, mas eu sei quais são os meus quatro favoritos, assim, digamos assim. Mas agora, se falando no Monono, é que realmente ele tá meio que no quarto empatado, assim, ele não entrou no meu top 3. Mas pra mim ele empata em quarto junto com o Castelo Animado, que eu também gosto muito, e que eu acho o máximo. Eu li o livro, né, esses dias e é sensacional também. Mas, pra mim, o terceiro lugar vai ser o Nausicaa, que eu gosto demais, assim. Ele quase fica em segundo, ele não ficou só por uma questão de, de sentimento, assim, que eu senti quando assisti, assim, eu sempre levo muito em conta. Mas eu gosto muito do Nausicaa. Eu gosto mais do que da Mononoke, talvez porque eu tenha visto antes, porque os dois têm uma temática muito parecida, né, dessa coisa da natureza e tal... E o Nausicaa eu vi primeiro, então pra mim o Mononoke foi meio que uma repetição do tema, assim. Então ele, ele caiu um pouco talvez por causa disso, mas... Só, posso
1: só, só me meter o dele aqui? Manda ver. Eu acho que a grande diferença <risos> entre, um, entre um e outro é que o Nausicaa, é, é, ele é mais... Uh, talvez até tecnológico, ele é mais... Como é que fala quando, fala, quando é... Não é apocalíptico, é... Distópico distópico. Ele é bem distópico, acho que por isso que eu gosto ele dele. É, é, ele é mais distópico, enquanto o Mononoke é mais a ancestralidade, Sim. é mais a, a cultura raiz, ele é mais, ele é mais floresta, né? Boa. Então, é uma distinção. Sentido, é. Né? Com... Essa distinção vai muito do gosto.
0: Não, não, faz todo sentido. Com o Mononoke, eu vi também na época que eu tava fazendo essa aula de mitologia. E, e, assim, é pura mitologia ali, né? Tem muita coisa ali que você vê que, pô, eu queria saber mais pra entender essas, essas imagens e tal. Mas, concordo. É uma boa comparação. Então, o meu terceiro lugar é o Nausicaa. Que, inclusive, curiosidade, ele é a adaptação de um mangá do Miyazaki. Ele existe, eu vi ele pra vender uma vez numa loja, mas eu só não comprei porque não tinha o primeiro, era tipo o segundo e o terceiro e tal, devia ter comprado. Burra, não comprei, nunca mais achei, mas enfim. Meu segundo lugar é o serviço de entregas da Kiki. Eu não acho ele tão, assim, complexo quanto na Nausicaa, mas... Pra mim, sei lá, ele é doce, ele é gostoso de assistir, ele tem essa coisa que tipo, ah, você só fala da história, não parece tudo isso, mas é isso, todo mundo que assiste fala, puta, é um nota 9, o negócio é, é legal, é gostoso, enfim, e, e trabalha várias questões também de um jeito leve e tudo mais. E em primeiro lugar, não tem como não ser A Viagem de Chihiro, e é engraçado porque mudou pra mim, porque eu só tinha visto Chihiro uma vez, aquela vez no cinema em 2001, 2002, sei lá, quando que veio para pra cá. Então, eu não tinha uma memória tão forte dele. Eu lembrava que eu tinha gostado muito, mas ele não estava em primeiro lugar. Porque tinha, né... Ah, muito pop, né? O que fez sucesso nos Estados Unidos. Nem gosto tanto, mas revendo... Falei, não, esse filme é maravilhoso, ele é, ele é demais. Então, foi... Subiu, assim, pro primeiro lugar, disparado.
1: Isso. É, não tem, não tem muito jeito, não, né? Não dá, não dá. Hum
2: foi é máximo né massa, mas
1: assim né? não Pode vamos deixar outros, né? é, não vamos deixar de fora os outros filmes não
0: Pônio eu gosto bastante também
1: O é Pônio é muito é legal e é, e é bem para criança hein? ele
0: é bem para criança mas ele é legal para adulto também né ele, Sei é, lá, ele é bem pic, ele
1: é bem Pixar assim ele
0: é muito é e essa coisa de pequena sereia né a história dele tal hum, hum, que é bem bacana hum. não viu é, então... o Castelo de Cagliostro infelizmente.
1: É, 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 é um filme bem adulto dele, né? É um filme é um filme de, de é, nem de mistério assim, de aventura mesmo então é mais é agitado. O Lupin, eu não não vi. É É, cenário, é do Lupan é é é Quarto Lupan é. Quarto
0: eu Também não vi o Porco Rosso que é bem famoso dele, o pessoal gosta é, muito
1: é o, único, é o único que eu não gosto. Não gosta? Eu não que eu não gosto.
0: Eu não gosto muito do Vidas ao Vento. Acho então, Vidas ao Vento eu
1: acho meio bonito, tedioso. Mas é meio também.
0: tedioso. Mas é muito pessoal, né? Quando uhum. o filme é muito pessoal, você já fica meio tipo, ah, é legal pro cara que é, faz é. é. Enfim.
1: É, mas o, o, o Miyazaki tem crédito. Eu acho que o, o Porco Rosso é chato. O, o Vidas ao Vento, eu acho só um filme um pouquinho tedioso, uhum. que podia ser mais curtinho, mas que também é lindo e vai.
0: Sim, exatamente. É uhum. isso. É tudo maravilhoso. E eu tô ansiosa pra ver o próximo dele. Tá marcado nossa, pra 2026. Vamos
1: ver. Nossa, gente. No
0: IMDB Sério? tá 20... 2026,
1: né? Minha nossa senhora. Vai demorar demais.
0: Podia sair, tipo... Então, o cara 40... quer
1: fazer na mão, né? É, o
0: cara quer fazer na mão. Ele já tá com 81 anos, né? Não vai ser rápido.
1: Muito bem. Então, gente, muito obrigado. Obrigado pela participação, pela dedicação. Tivemos um episódio bem leve, bem gostoso Estamos aqui chegando a duas horas de episódio Então vai ficar na pinta bacana, tá bom? Henrique Pires, muito obrigado pela presença
2: Pô, eu que agradeço, poxa Foi muito legal esse episódio é, Como comentei antes, né? eu não sou um conhecedor E vocês trouxeram tantas coisas legais e com certeza vou, vou, vou me aventurar no Netflix, nessa viagem, né, Miyazaki. E depois eu falo pra vocês. Gente, mais uma vez, obrigado. Beijo, tchau.
1: Tchau, tchau. E Juliana Varela.
0: Ah, muito obrigada. Foi muito bom, muito bom rever os filmes do Miyazaki. Gosto demais dele. E foi uma conversa muito boa, várias coisas que eu não tinha pensado ainda, assim, essas questões da chuva, enfim, várias coisas aí, que eu olhei e falei, nossa, que sacada boa, não, não tinha pensado nisso. Enfim, então valeu muito a conversa, enfim. É sempre bom a gente fazer esses, esses episódios, é trabalhoso, né, mas esses episódios de diretores, porque você tem uma visão melhor, né, Como consegue fazer paralelos e tal. Apesar de eu querer um episódio inteiro pra Shihiro, foi o que deu.
1: Pois é. <risos> Mas valeu. Muito bem. É isso aí, gente. Obrigado por terem ficado aí escutando a gente. E tchau!